0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Edu Danzas. estamos en un nuevo podcast de Ludivisión Hoy me acompañan Luis León y el profesor Rubén Darío Hernández eh, Hola amigos, ¿qué tal les va?
1: Muy bien Edu, aquí andamos
0: Bueno, eh, yo creo que en realidad lo de la presentación, ya hemos hecho tantas cosas, (risas) podemos pasar de lleno en realidad al al tema, eh, que en este caso va a ser el juego de Star Wars Jedi Fallen Order. Eh, Hablemos en general un poco de de los datos del juego. eh, según recuerdo, el juego es del 2017. Corríjanme ahí si, si estoy mal. Pero mm, no, 2019. ¿2019? ¿2019? Uh-huh. wow, sí. Se me hizo... Ay, qué, Gracias poquito, por la corrección. Un poquito más reciente. <risa> Se me hizo... Es que, ¿sabes que Yo lo, lo tengo como muy asociado a, a un charter, ¿no? Como dicen que fue el mm. Uncharted de Star Wars. Mm. Eh, pero sí, 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 gracias por la corrección. Eh, juego de Electronic Arts, y justo, bueno, sí creo que sería bueno eh, hablar un poco de ese tema, ¿no? De, de que es uno de los pocos juegos eh, de single player ¿no? que está sacando Electronic Arts, que no tiene microtransacciones, eh, y, y eso pues, creo que mucha gente lo agradecemos en general, ¿no? Eh, eh, no sé qué les parece, han jugado, por ejemplo, alguno de los otros de
1: Star Wars, Sí, <risa> yo muy poquito eh, los, los, los Battlefield, ¿no? Eh, Battlefield, sí, sí. ni me sé bien el nombre, ¿no? Y, y, y
0: por ejemplo, el, el Rogue Squadron eh, lo estaba jugando, eh, también creo que mención, mención especial ¿no? para ese juego, a ver si lo comentamos después.
1: No, ah, no, el no, Squadron, no, no,
0: más bien, ¿no? Me eh, eh, pues parece interesante. El Squadron, entonces. Igual es, es parte como de una camada de juegos de Star Wars eh, ¿no? Que están saliendo en los últimos años Que en general estaban a cargo de, de Electronic Arts ¿no? eh, Y justo estabas mencionando ahí Luis Que eso ya va a dejar de ser así
2: eh, Sí, bueno, eh, justo iba a decir Yo, yo sí sé un par de otros juegos de los de EA este, El Battlefront 1 cuando salió que Lo compré súper emocionado porque los originales Bueno, los originales yo los jugaba mucho de hecho, de vez en cuando, a veces lo vuelvo a instalar y juego con algún amigo una partida. Pero sí, ese es el primer juego de EA, casi nadie le gustó. Y luego estuvo muy raro porque se estuvieron enfocando mucho en hacer juegos móviles. Yo sí, ahí le entré mucho un juego que es el Galaxy of Heroes, que no, no lo recomiendo porque es una droga. Este, es un juego de... Ese es donde
0: vas coleccionando héroes que pelean con otros tres. Sí, como... sí, sí y que sí. va subiendo extra... okay, okay, sí, 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 todo, todo empezó
2: todo empezó porque Draco que también lo se pasa por aquí este, bueno en una clase que tuve con él nos dijo, ah es que chequen esta clase de juegos porque vamos a hacer algo así ¿no? y ya de- lo descargué y no estoy ahí como casi un año con esa cosa pero bueno, el punto es que sí, había hecho cosas muy raras con la franquicia y muchos dirían que sí, que Jedi Fallen Order fue como lo, el único en el que sí latinaron y hicieron algo bueno y bueno, y ni siquiera tanto por EA, sino por el estudio que se de Respawn, que son los que habían hecho los de Titanfall. Que también es ah. interesante porque es, es muy diferente a, a Titanfall, ¿no? Porque Titanfall okay. son juegos en primera persona, shooters, y Jedi Fallen Order es un juego en tercera persona, de acción-aventura, con otra estructura.
0: Entonces, también es como un cambio muy, muy radical. Uh-huh. Sí, bueno, y si uno mira para atrás también, eh, juegos de Star Wars, desde de... Nos vamos a meter un poco en spoilers spoiler de lo que viene, pero no han sido patrimonios exclusivos de, de, de Electronic Arts, ¿no? Eh, pero en esta última época, ¿no? para entrar un poco a esto, en general uno asocia eh, juegos de Star Wars con Electronic Arts. ¿no? Uh-huh. Eh, y sí, este marca la diferencia, y sobre todo después del escándalo de, de Battlefront 2, ¿no? Donde empezaron con los loot boxes y mm. hasta lo creo que ese fue el que prohibieron en Bélgica. ¿no? Sí, sí,
1: sí se dio todo el asunto legal de, de que pues, técnicamente se les consideró este gambling, apuestas, uh-huh. y, y de ahí se tomaron el, el recurso legal para justificar la prohibición de, de esas mecánicas. El caso
0: es que el mismo juego, ¿no? este, este en particular Jedi Fallen Order, como que marca un giro ¿no? y una reivindicación de, de la aventura en single player, ¿no? eh, más allá de los juegos con, con sistemas de microtransacciones sean loot boxes o sean compras, ¿no? Mm-hmm. Eh, pero bueno, en fin. Eh, en general ese es el contexto un poco en el que sale este juego y a muchos nos sorprende eh, cuando salió muy buenas reseñas en general, ¿no? Mm-hmm. Eh, sobre todo con este giro y sobre todo también no sé pensando en, en los fans de Star Wars. Eh, bueno ustedes dos compañeros amigos son, son fans, no sé cómo... Como... Y, y me llama la atención, por ejemplo, Rubén, que no, no hayas tocado tanto los juegos de multijugador, ¿no? parece interesante.
1: Pero... Fíjate que lo que pasa es que en ese sentido yo no he sido tanto de, de jugar multiplayer en general. Entonces, precisamente, el, el Battlefront también fue un juego que, curiosamente, le he picoteado un poquito, pero más al, al modo de historia del 2. Sí he jugado algunas, este, algunas partidas eh, multiplayer, pero sigo sin lograr hacer este clic con esas, eh, esos modos de juego, ¿no?
0: Porque el modo de historia se parece un poco más a The iPhone in Order o a los juegos de aventura que estamos más acostumbrados, ¿no? Ajá, Los, sing- los single players, ¿no? Uh-huh. De hecho, está
2: interesante porque o sea, creo que tardaron mucho tiempo... Bueno, inevitablemente <risa> eh, vamos a entrar en las películas, ¿no? pero ya vimos que el, la organización de las secuelas y todo esto de la era Disney de Star Wars fue un caos. Pero lo que voy es que ni siquiera sabían qué hacer con los juegos, a quién darle la licencia. Pero sí, justo con Battlefront 2 y con Fallen Order, como que empezaron a meter ciertos elementos en las historias que conect- empezaron a conectar con el resto de cosas que andan haciendo. Porque si no me equivoco, en la historia del Battlefront 2 meten... Eh, hay, hay como, bueno, sale Luke Skywalker y te meten algo, un objeto, que creo que lo ves en su casa en el episodio 8, ¿no? por, por un ejemplo. Y Jedi Fallen Order ahorita le están conectando más con lo de las Night Sisters, con la la Inquisición, ¿no? Y de hecho ahorita con la serie de Obi-Wan, que va a salir, se hizo noticia de, wow, van a salir cosas del juego de Fallen Order. Entonces, pues sí, o sea, les ha tomado mucho tiempo, pero parece que más o menos ya están empezando a estructurar mejor. Entonces yo creo que Fallen Order es como ese punto de... Pues sí, como decíamos, ¿no? Ya empiezan a hacer las cosas más o
0: menos bien otra vez. Igual avisar desde ya que vamos a spoilear el juego, ¿no? Eh, spoiler nivel <risa> 3, ¿sí? eh, vamos a hablar del final y vamos a hablar de, de todo, ¿no? Eh, ya tiene tres añitos, creo que es un juego muy popular en ese sentido, mucha gente lo ha jugado. E igual, de todas maneras, estamos perfilando este podcast como para, para gente que ya ha jugado a los juegos que vamos a analizar y de los que vamos a hablar en general, ¿no? Uh-huh. Eh, Así que bueno, pero, pero ya si quieren entremos un poco en, en describir ¿no? eh, cómo va el juego, ¿Sí? un juego de acción-aventura, de exploración, eh, muy interesante la faceta de exploración, no sé qué les pareció, a mí me fascinó explorar planetas, eh, todo muy fluido, ¿no? Eh, ¿Qué les pareció esa parte?
2: Sí, pues, bueno, eh, eh, bueno ahí tengo un videíto donde hablo un poco de, de eso. O sea, la, la estructura, pues sí, o sea, es un juego que toma muchos elementos de los Souls. Que bueno, aquí aprovechando que está, este, profesor Rubén, este, pues bueno, también, ta- somos también fans de los Dark Souls. De los Souls así es. Este, Fanes, pero este, sí está interesante, ¿no? O sea, a mí lo que más me gusta, es que creo que es algo que mucha gente... Como que no, le llama la atención, ¿no? Sale un juego de Star Wars, como, ah, pero puedo explorar planetas. Y está interesante que en este, el de Eiffelden Order, en el de, y ahora que salió el de Lego, el de Lego Star Wars, que bueno, ese también creo que amerita otra discusión porque hay cosas interesantes. Pero se pueden explorar varios planetas y también recordando otros juegos viejos de Star Wars, como los de Knights of the Old Republic. Creo, creo que eso, eso siempre ha sido parte de las narrativas de Star Wars. ¿no? O sea, en sí las historias son de viajes entre varios planetas, incluso la original que hay dos planetas realmente, pero. Este. Digo, comparándolo con luego otros juegos de Star Wars, que era más limitado esto. O sea. Creo que ahorita estamos en un punto en la tecnología lo permite y también pues que tiene una estructura que lo, que lo justifica, ¿no? Porque es como, tú puedes ir este, explorando la capa más superficial y terminar la historia, o vas regresando a varios planetas, vas descubriendo secretos, vas obteniendo habilidades y cosas así. Entonces, creo que ese loop de juego sí está bien logrado. Digo, no es, no es original, pero está bien hecho. Honest, o sea, la verdad sí está bien hecho y sí está muy entretenido.
1: Sí, o Se te lo hace fácil, cool. ¿eh? Bueno, adelante. Sí, Una de las cosas que precisamente se señalaba sobre Fallen Order era eso, Dicen, realmente no está inventando nada nuevo, solamente está tomando elementos que han funcionado muy bien en otros tipos de juegos, muy marcado el asunto con los Souls, porque incluso hasta la, la parte de lore, ahí debo aclarar porque mucha gente tiende a decir lore, mm. es lore, por la cuestión de que eh, retoma la idea. Tienes que ir encontrando elementos de la historia a través de hallazgo de pequeñas... Eh, no descripciones de ítems exactamente, pero sí hallazgos de eh, datos que vas encontrando como... Objetos los, ecos, del juego. los ecos. Los secos de Los ecos, la ecos exactamente, de la fuerza. Y uh-huh. entonces estos te ayudan a ir construyendo contexto para el juego. Bueno, los ecos y
0: los análisis de bd uh-huh.
1: También, así es. Sí, entonces... Eh, Toman el girito de que, que vimos en los Souls, pero acá lo, lo integra de otra manera al, al gameplay.
2: Sí, de hecho, bueno, este creo que ya, no sé si vamos a empezar ya a, a divergir sí, e instantá- entre los entreno, temas. Entreno, porque entreno. ahorita <risas> que, que, que estaban mencionando esto, digo, también eh, conectando un poco con lo que estuve jugando ahorita de Lego Star Wars, justamente una de mis secciones favoritas del juego. Fue curiosamente en el episodio 9, que bueno, yo, yo me preparé psicológicamente para entrar a eso, pero, una, bueno, claro, entendiéndolo como una adaptación a un juego, pero uh-huh. una de mis partes favoritas fue en el episodio 9, porque me gustó mucho, bueno, en la película hay una parte en la que regresan a la estrella de la muerte, la segunda estrella uh-huh. de la muerte, y entonces ahí lo que tú estás haciendo es que vas subiendo a la estrella de la muerte y aparecen los fantasmas de los Stormtroopers que estaban ahí, entonces tú llegas con los fantasmas y digo, eh, los juegos de Lego tienen un tono muy cómico, entonces uh-huh. llegas con ellos y dicen uh-huh. como, ah, este, seguramente la, nuestra idea de poner el generador en la, en la, luna, de, la luna de bosque de Endor eh, fue muy buena ¿no? entonces, o sea, son con, es, es un tono muy cómico son
0: porque es una parodia de todo no ¿Sí? lo que hace Lego
2: y una, lo... una parodia muy
0: rápida, muy así como slappy, ¿no? el humor sí, es muy eh, slapstick eso, eso, eso y resulta que, bueno, en fin, pero a lo que voy con, con este tema de exploración sí quería plantear algunas cosas, ¿no? Eh, escenarios tipo mundo abierto eh, y que parecen mucho Metroidvania, ¿eh? eh ahora, me queda la duda, eh, siempre he tenido esta, esta duda, ¿qué opinan ustedes de esto? Uh-huh. Eh, yo, yo digo Metroidvania. ¿Podemos hablar de Metroidvania en 3D? Eh, o en sí. realidad el género se remite netamente al 2D? Porque en ese sentido Dark Souls sería también Metroidvania, por decirlo así. Híjole.
1: Mm, pues lo que hemos comentado, ¿no? realmente ya la, la idea de tratar de aterrizar un juego en, en, en esa idea del género está, está muy complicada. Eh, sí, sí sí, tiene una utilidad, ¿no? Porque te, te ayuda a, a ciertos públicos a darse una idea más o menos de qué va la cosa. Pero también llega un punto en el que dices... Uh, híjole, ya no nos está conveniendo tanto tratar de reducirlos a... Ah, es un juego tipo Metroidvania, ¿no?
0: No dice mucho, en realidad.
1: Eh, exactamente, eh, eh, va por ahí, ¿no? Y, y le sí, quita... También sí. le logra quitar identidad a los juegos que este, siguen explorando estas posibilidades, mm-hmm. pero... Pero que están buscando abordarlas de otras
0: formas también, ¿no? Ya nos crea como muy grande, ¿no? El término. O sea, porque además yo, con Bloodstained, eh, el, el creador, ¿no? El director dice que es un Iga Bania. Y, y que para mí significa, básicamente, es igual a Castlevania. Y que no tiene tantos elementos de Metroid, ¿no? Pero hay los juegos que se parecen más a Metroid. Y me parece que Hollow Knight eh, crea ya su propio equilibrio, ¿no? Para ¿Va mí, por ahí. como ¿va Hollow por ahí. Likes, el por decirlo así.
1: Y volvemos al punto, acabamos sustituyéndolo. Ahora ahora sí que se van volviendo este. Ay, ¿Cómo se llama esta, frase? esta palabra? Ahorita se me escapó y la iba a decir. Eh, ¿Cómo que que es? es como la. No, no, no. Y este término que se usa para. Como la palabra polite del momento. Mm. Se me fue ahorita el nombre, se me fue ahorita. ahorita me, acuerdo, no, se me acuerdo. Pero le es eso, o sea, estamos encontrando como la nueva palabra que, repre... que representa en este caso a toda una. A un conjunto de, de mecánicas o de sistemas de juego. Uh, source Bueno, por ejemplo, exacto, ahorita, uh-huh. los source ¿no? Y tienes ahí que. Diversos juegos, ¿no? Pero entonces como que eso se queda, este. Queda muy amplio, efectivamente. Y al final de cuentas no logra aterrizar a veces lo que, lo que realmente ya es algo en el bueno, bueno, yo de alguna manera también venía preparado
0: porque, bueno, Luis es, es eh, developer, ¿no? Y, y Rubén también, eres eh, como profesor, entonces yo me imaginé que íbamos a hablar un poquito más de temas como de mecánica, pero lo que más no, no, me impide no, que, eso es que... era... No, 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 <risa> no no es, que... <risa> es que hay, hay,
1: ¿No? hay mucho... Hay mucho
2: escalar, ¿no? Y sí, justamente lo de las mecánicas es muy interesante, pero... Es que, bueno, regresando al tema de los fantasmas, yo con eso justo quería dar pie a hablar sobre cosas de, o sea, temas de tanto el juego como de Star Wars, porque, bueno, retomando rápido, o sea, lo que iba con, con los fantasmas del juego de Lego, es que ahorita que, que mencionaron lo del Fallen Order, que también están en sus fantasmas, creo que las cosas que más eh, hace Star Wars es como digo, siempre he estado presente desde, después de la trilogía original, ¿no? Que es esta cuestión de recordar el pasado, recordar el pasado, recordar el pasado. Entonces, digo, quizá combinando los últimos dos temas con lo de la exploración, pues también está interesante esto, ¿no? Como Fallen Order aprovecha esta cualidad de los juegos de los Souls que siempre han sido de explorar para recordar el pasado y Fallen Order, digo, aunque lo hace más explícito, porque te lo, te lo da más picado y porque hay más contexto del mundo de Star Wars, pues es eso, ¿no? Estás en mundos llenos de fantasmas, que creo, eso se me hace su, eh, algo interesante. O sea, digo, una,
0: una exploración arqueológica en ese sentido.
2: Sí, sí, retomo mucho eso de los, de los Souls, y pues digo, de los Souls, y porque, digo, eso siempre ha en Star Wars, es a lo que voy, no solo porque sean los fantasmas de la fuerza, sino porque, pues como que siempre está esto, ¿no? De los mismos planetas que fueron habitados por, por, los, por, por, por personajes de hace muchos otros años, o sea, en el caso del episodio 9, regresan a lugares del episodio 6, ¿no? Y en el episodio 4, pues bueno, eso ya fue... O sea, esa conexión se hizo después de estar en lugares que tú ves en el episodio 1, ¿no? Entonces es como esta conexión histórica que siempre te está haciendo Star Wars.
1: Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí el, el asunto es que por un lado es un universo enorme y al mismo <risa> tiempo te lo, te lo, te lo, te lo, exprim, te lo este te, te lo achican, ¿no? Te, te lo reducen. Aquí afortunadamente creo que eh, el juego logra zafarse bastante de eso. Porque básicamente el único mundo como tal que había sido... Re- bueno, dos mundos. Eh, lo que es en este caso Kashik y, y Dathomir, ¿no?
0: ¿Dónde más aparece de Dathomir? Pues por lo menos está mencionado a nivel del lore, ¿no? Salen en, en Clone Wars. O sea... Y salen, ándale. En la serie
1: son...
2: animada. Sí. Pero son o, como. No, que o, la, más... o el episodio 2. No, en la serie. La 13. serie. ah, okay.
1: ok, Pero pensémoslo así: son, son trabajados en relativamente muy pocos espacios dentro de toda la cronología. Uh-huh. Te crean nuevos mundos. Claro, se acaban pareciendo de alguna manera a otros. Es pues muy difícil este, no pensar, por ejemplo, Illum como hot. pero por lo menos dices, pero ya no estamos teniendo tu, y Datomir pues es una especie de, de, de de Tatooine, ¿no? Pero lo bastante diferenciado, porque pues por lo menos hay más vegetación, hay toda una serie de características, pero por lo menos ya no tuviste tu planeta 100% desértico, ¿no? Ajá. Ya eso ayuda que también eh, te, te, te construye un poquito más Una galaxia más vasta ¿no? eh, A mí me llama mucho la atención Eso de que siempre hablen De toda la
0: galaxia y todo es muy Galáctico Y hay cinco planetas creo en el juego ¿no? eh, eh, Deben estar Muy distantes en zonas eh, Como que eh, simplifican la galaxia, la galaxia con cinco planetas Yo pensé que iban a ser más ¿Eh? Eh, pero después te vas dando cuenta de que los planetas se van abriendo y abriendo y, abriendo y son muy extensos, ¿no? Uh-huh. Cada sí. planeta. Eh, con cada subsección, ¿no? Eh, eh, no sé qué les pareció a ustedes, a mí el mapita de BD1 me fascinó, el mapa holográfico.
3: Uh-huh.
0: En, en términos de, eh, ok, de que alude a este tema holográfico del Lord, pero que además es muy fácil de entender y de usar de, eh, considerando que los escenarios son muy complejos ¿Sí? Uh-huh. Sí, sí te eh, cada zona y, y sobre todo que te van indicando y creo que eso ayuda mucho ¿eh? Sí. Eh, los colores, ¿no? camino verde eh, puerta roja eh, lo, que, lo que buscas como misión principal está por allá, sabes hacia dónde dirigirte, sabes si estás yendo en el camino hacia tu misión o si estás tomando una tangente que te puede llevar a toda otra sección del mundo que... Puede ser optativa, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿sí? De la exploración.
1: Sí, de pues hecho, o sea... es lo que te, te esconde algunos objetos, que, que fue algo de lo que sí fue criticado, de que, por ejemplo, la mayoría de coleccionables pues, son más que nada los ponchos, ¿no? Y colores para Didi-Wan y sí, la nave. Sí,
0: eso tampoco me gustó. Y, y la personalización del sable, que son como puros estéticos, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y me parece o sea, incluso fíjate que eh, igual está la versión, no sé cómo se llama en este caso, la versión premium que, que, que es como muy absurda porque tiene tres ponchos nuevos y te da colores de sable al inicio del juego uh-huh. y no en la segunda mitad donde de todas maneras lo vas a desbloquear los colores del sable de los, ¿sí? Entonces nuevamente me parece otro truco para cobrarte un poquito más por cosas innecesarias en este caso porque además cuál es el valor de los dos estéticos que te dan de poncho y de los dos colores de baby one y dos colores extra de la, de la mantis de la nave eh, siento que vas a tener como 20 25 si los coleccionas todos ¿no? si sí, son más o
1: menos pienso yo que también tuvo que ver mucho con la decisión que tomaron para eh, como distanciarse precisamente de esa influencia Souls. Uh-huh. Porque pensémoslo de esta manera. Como que tu idea en, también sobre el rollo del Jedi, eh, también como que tiene sus alcances, ¿no? No es de que tu personaje pueda tener una, una capacidad ahí impresionante de manipulación de la fuerza, ¿no? Bueno, está The Force Unleashed que... Ahí sí. ¿no? Pero ahí se tomaron otras licencias. Otro licencias. Pero, pero, sí. pero pensando en el sentido de que... Yo creo, eh, obviamente estoy especulando ahí, de que a lo mejor una reunión de, sobre el proceso de desarrollo dijeron, oye, nos estamos inspirando evidentemente en los juegos tipo Souls, y vamos a volverlos R, eh, RPGs de acción. Uh-huh. Tocan algunos elementos, pero hasta cierto punto también... este no te dan tanto poder de decisión ni de personalización de tu, de tu personaje como, como unidad de combate ¿no?
2: Sí, pues que es ahí más, un. vamos a es que es curioso, bueno iba a compararlo, bueno, contrastarlo con el Knights of the Old Republic, porque también en Knights of the Old Republic tú haces a tu propio personaje ahí uh-huh. tú puedes este, customizarlo mucho, aunque luego ahí en la narrativa te integran que no importa qué personaje tú hagas el trasfondo siempre es, es, es el mismo, uno, exacto. Es el mismo, pero pues aquí en Fallen Order, pues sí es como, es, es este personaje, sí o sí. Uh-huh, también, entonces también por eso entendería la parte de, bueno, pues no vamos a meterle mucho en elementos RPG, solamente elementos de customización y tienes una barra, bueno, un sistema de progresión muy, este, pues estándar de habilidades, que he hecho alguna vez leí alguna queja, ¿no? De que... Realmente el juego no te hace decidir entre cuáles habilidades vas a obtener y cuáles no. Uh-huh. Porque al final, al final del juego vas a tener casi todas, ¿no? No, no, te, no te especializas, sí, no es que uh-huh. sino es que todas.
0: A mí me faltaron como tres de, de esas que cuestan tres puntos, ¿no? Pero sí, sí, sí. Eh, ahora sí, sí, es de hecho, eh, me parece muy interesante, no sé, para, para los fans... Eh, ¿Cómo controlas tú a tu personaje? ¿no? Y la parte de acción, en particular las peleas de salvas. ¿no? Eh, se sienten bien, no sé qué les pareció eh, dentro de todo. ¿no? Yo lo digo un poco para ir ya cerrando los temas como más mecánicos, que, que sí creo que hay que mencionarlos. ¿no? Eh, a mí me parece que el combate es muy satisfactorio dentro de todo. ¿no?
1: Sí, de hecho, ahí va, ahí va una cosa personal. Para mí fue maravilloso el poder desviar este... disparos. ¿no? Es genial, es genial. Para para mí fue una cosa así, eh, yo yo jugué bastante eh, el el segundo Dark Forces, también el primero, pero le le entré bastante más al 2, el de Calcatarón, y en él pues tenías también la posibilidad de desviar los rayos, pero había un mecanismo como muy automático. Entonces, realmente no sentías que, que ese desvío de un disparo era resultado de, de tu habilidad como jugador. Y aquí al contrario, sí tiene un timing, sí necesitas coordinar uh-huh. bastante bien tu, tu momento para bloquear el disparo. Incluso o sea, es si un lo hacen, es, un es un parry, parry? Y, y si lo haces no. bien, el disparo regresa a quien te lo lanzó, ¿no? Y, y es genial con el sable
0: doble, ¿no? Cuando tú haces parry de a los que te tiran como una metralla, Blaster,
1: y les devuelven ah, no. todos
0: eso es genial e incluso acuérdate no,
1: no, no, que está pues, diseñado eso para que este, te, te ayude a sentirte como un poderoso usuario de la fuerza no
0: mm-hmm. pero dentro de todo o sea los bichitos eh, de, de los primeros que te aparecen eh, hay que respetarlos también ah ¿eh? porque los bichitos ah. <risas> te pueden matar no sí eh, so, sí y sobre todo eh, al final del juego cuando desbloqueas ya les advertimos, cuando desbloquean los modos de desafío eh, y te das cuenta de que de repente te ponen un enemigo de un tipo con otro enemigo de un tipo y con un tercer enemigo y se vuelve imposible porque los patrones porque nadie te va a esperar, te van a atacar en sus propios patrones y tú estás acostumbrado a pelear con un tipo de enemigo, con dos de repente, a veces con tres pero es difícil ¿no? ¿no? Eh, porque tienes que conocer, además, esa es la otra cosa, eh, que es como probablemente de los Souls, ¿no? De que los enemigos tienen una serie de ataques, pero no es predecible cuál van a usar, ¿sí? Entonces, cuando ya pones dos enemigos con, con esos ataques, tú tienes que estar leyendo en cada momento qué van a hacer y adaptarte a eso, ¿no? Entonces, es desafiante el combate también, pero al mismo tiempo es estimulante, ¿no? Hay que, hay que decirlo.
2: Sí, o sea, bueno, eh, eh, me pasó un poco como con Dark Souls, en el sentido que creo que las mejores peleas de Dark Souls son en las que peleas contra alguien que también usa espada. O sea, digo, tocando un los poco duelos. de medar, Ajá, los duelos, ¿no? Justamente. Y en Fallen Order, justamente, pues, o sea, la, la mayor parte vas a estar peleando contra... Digo, se siente muy bien regresar los disparos, ¿no? Pero creo que cuando mejor funciona el juego es cuando estás contra alguien más que tiene algo que sea como una espada. Eh, de mm-hmm. hecho, eh, no me acuerdo qué combate es. Eh, bueno, estoy aquí buscando el nombre, pero que, que no sé si, no sé qué hermana era, que es cuando en, en la sección final de Kashik, creo que la una hermana pelea. Hermana. Ah, sí. Ella. La ese combate es el que, del que más me acuerdo del juego. Es, ese combate me, me gustó mucho Porque creo que ahí es de que justamente Estás peleando contra alguien más que una espada Si no uh-huh. me equivoco Y entonces, este, pues es cuando El sistema de parry, o sea Todo, todo esto, o sea, embona muy bien ¿no? De hecho, uh-huh. bueno, también podemos Hablar sobre Sekiro y las espadas Pero bueno, sería uh-huh. divagar mucho pero
0: Este sistema bien. De la barrita de resistencia, ¿no? Eh, uh-huh. Y de cómo romper Guardias, en general uh-huh. ¿no? digo sí, que también tiene eso, en Order Influye. Yo no he jugado Sekiro En Sekiro también está esta mecánica de Desgastar la guardia del otro
1: uh-huh, Así es Sí.
0: Vamos a de hecho
1: eh, Los combates <risas> se ponen muy tensos En Sekiro porque Muchas veces tú estás también al borde De que te rompan la postura uh-huh. O sea los enemigos Te suelen lanzar ataques muy fuertes Muy poderosos y si los vas Haciendo correctamente pues Aunque estás en el borde también sigues tú dañando de manera significativa la postura del rival y eventualmente la rompes y ya es donde se decide un combate, básicamente. Y acá en Fallen Order también tienes el esquema donde pues, puedes esquivar ataques, no todos, no todos son bloqueables.
0: Pues bueno, exploración eh, eh, tipo Metroidvania, eh, combate tipo Dark Souls, eh, pero la narrativa es Star Wars, meta, ¿no?
1: Sí, sí, sí muy sí. clásica y, y la estética también. ¿no? Ah, no, bueno, no, no rompe, no rompe cosas de, la estética
0: de Star Wars, ¿no? Sí,
2: sí.
0: Eh, Porque, por ejemplo, no sé. No puede, aunque
2: quisieran no podría A <risa>
0: ver, a, a ver, porque, o sea, no sé qué opinan ustedes. Bueno, ya es una deriva, pero eh, Rogue One, la peli, ¿no?
3: Ajá.
0: Me parece que de alguna manera se toman ciertas licencias como de cambiar el tono o algo, ¿no? De la estética del resto de las pelis, pero eso ya es eh, tema aparte, no sé tema. Si queremos.
1: Es relativo, es relativo, porque yo siento que en general respeta bastante uh-huh. eh, toda la cuestión estética de, de la saga. Y obviamente también porque está súper ligado al momento en que es la eh, es el enlace más cercano. Siempre dije este Rock One es el episodio 3.99 ¿no? Uh-huh. ¿no? Literalmente termina donde empieza el 4. ¿no? Tal vez lo que cambia es el tono afectivo. ¿no? Ah, es ahí, sí. Sí. ahí sí. sí ahí sí. sí, porque sin duda este, también te está manejando una historia donde de alguna manera la, la propia, el propio olor de la serie lo, lo auto ¿no? Porque al final ya te han, te han señalado. O sea, realmente quienes obtuvieron los planos pues no sobrevivieron. Uh-huh. Tú, tú ya sabes en qué va a acabar
0: pero el, el mix que hicieron no eh, de estas cosas creo que es un buen cóctel no uh-huh. es un muy buen cóctel sí eh, combates dark souls exploración metroidvania y narrativa y estética star wars uh-huh.
2: ¿no? sí aparte bueno lo, lo interesante no sé si fue ay luego ya ya me pierdo luego no sé si son cosas que comentamos antes de empezar a grabar ya lo dijimos pero eh, pues sí, algo que también tiene el Fallen Order es que, pues bueno, o sea, conecta con cosas de las series, por ejemplo ¿no? uh-huh. O sea, porque luego, yo no sé cómo dividirlo, no, porque están las películas que claramente tienen como su, su línea temporal, bueno, su sucesión de eventos Y luego todo lo que no son las películas se interconecta más entre sí y lo digo de esta manera porque siento que por mucho tiempo, antes de The Mandalorian, mucha gente no, ve, no era de ver las series, no era de jugar a los videojuegos. Entonces, como que luego esas referencias se hacían más entre estos materiales secundarios, por así decirlo. Entonces, el Order conecta con muchas cosas de Clone Wars, conecta con muchas cosas de Rebels, incluso. Este, pero, pues sí, o sea a mí eso se me hace... Pues interesante, ¿no? Y luego como ya esas cosas, eh, pues algunas, empe- eh, creo que las mencionan en el episodio 8. Y, creo, y que al... el, eh,
1: creo que el punto va por aquí, Luis. Eh, Mandalorian logró hacer que hubiera una relación con esos materiales clásicos de las películas, uh-huh. y por ejemplo, la trilogía Disney tiene la bronca que Intencionalmente buscó romper la mayoría de conexiones con todo ese material clásico. O sea, vamos, aparece la local recién, pero hasta cierto punto se siente forzado. Eh, de alguna manera lo que va pasando con los personajes se siente como muy poco contextualizado. Rompe,
0: rompe la conexión orgánica.
1: Ándale, se, se vuelve fanservice. O, sí, o del muchas, mal service vale. porque al final de cuentas de Mandalorian también hace bastante fanservice, pero creo que logra encontrar esas relaciones. Mm, claro. O sea, piénsalo así: te están diciendo en aquel capítulo, este, también va a haber spoilers del Mandalorian, obviamente, aunque ya, yo, yo creo que esa es de las series que más gente no, no tiene problemas con <risa> esto. Sí. Eh, pues fue emocionante cuando precisamente Boca Bocatan le dijo: pues, tienes que encontrar a Zocatano, ¿no? Ajá.
3: Uh-huh
1: y tú, ¡ay! <risa> o sea, ya te están enlazando con este personaje y que además te manejan bastante bien la historia de, de, de cómo interviene ella y se relaciona con el Mandalorian, porque pasaste de verla como una mujer joven o una hembra joven, ahí no, no sabría exactamente qué término utilizar y ahora ya la ves como una adulta una Mandalorian y, y, y ella pues ya caemos en ese rollo, o sea, han pasado los años y ella también ha crecido biológica y, y en muchos sentidos de como combatiente, ¿no? Aparte de que no solo homenaje a eso, sino también homenaje a las fuentes originales de información. Piensen como muchos de los duelos que se dan son cosas de western, son cosas de películas de samuráis. Y, y toda, esa, toda esa cuestión estética de, de referencialidad también la acabas viendo y dices es que esto está homenajeando a la, a la trilogía clásica. No podemos dejar de hablar de ella en ese sentido porque es el punto de partida. Uh-huh. Y, 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 y bueno, a ver, volviendo a esa pregunta de la
0: estética, eh, el ¿de Mandalorian para ustedes rompe la estética?
1: ¿De Star Wars? En parte, pero en el fondo respeta la estética. Porque volvemos al punto, te digo, muchos episodios están armados precisamente en las lógicas de desde de dónde se inspiró George Lucas para crear la saga original. Vamos a retomar eso, obviamente le vamos a dar todo este giro de que pues, este capítulo específicamente es un western, este es una cuestión estilo Los Siete Samurai, ondas así... Y, y te va guiando, y, y obviamente por eso te resuena bastante más cercano a la, podríamos decirlo, a la esencia de Star Wars.
2: Bueno, si vamos a hablar de, de romper este, el esquema o el estético, no sé si vieron la serie de Star Wars Visions, que fue como esta uh-huh. colaboración con estudios anime, uh-huh. que eso, bueno, a mucha gente no, le, no, no les gustó, a mí se me hicieron curiosos, pero bueno, ahí, ahí también es interesante porque, bueno, hay, hay eh, el primer episodio tiene como mucha... Bueno, varios episodios tienen influencia uh-huh. de Kurosawa, así el es. primero en específico. Ah, no, ese pero, es el... Sí, <risa> el, el más claro, ¿no? Así es. Pero ahí es, bueno, ahí es de las pocas veces que yo sería sin, sin pelos en la lengua, ¿no? de es, es, Hay muchos episodios que rompen con la estética de Star uh-huh. Wars
1: y aún así cuestionan el elementos de Star Wars, Sí. Sería ¿Siento? como una
0: especie de crossover O
1: algo, algo por el estilo ¿no? Ajá, crossovers, spin-offs Porque pues te están mm. presentando personajes Que de pronto tú dices, bueno, ¿y estos En qué lógica estarían enca- encajando? ¿Cómo? Porque también ¿Sí? el rollito de y todo tiene que encajar también está medio complicado
0: Es como Batman Samurai mm. que Estaba por ahí también Y, que también Bat- tiene esa y Batman Artética. Ninja, ¿no? ¿Batman sí, Ninja? Batman ¿Son diferentes? Bat- no, 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 creo que es Batman no. Ninja Creo que yo me confundo. Ajá, Ajá sí, puede sí. Ser, sí, puede ser. Pero son, son ya experimentos, ¿no? Que son, Ajá. Tú sabes sí. que está fuera de,
1: de un canon central. ¿no? Y, y, y que incluso esa es la parte que dices, a ver, tengo que precisamente quitarme un poquito de la cabeza la idea de que todo tiene que estar conectado y relacionado. Sí. Sí. Y, y entonces es cuando ciertos materiales se hacen disfrutables. ¿tale? obviamente hay por ejemplo este argumento creo que no se sostiene precisamente con la trilogía Disney porque ahí te están partiendo, es que es Star Wars es la continuación de la saga Skywalker y entonces tú dices ok, si fuera eso, pues sí deberías respetar ciertas características para que se sienta que es parte de lo mismo uh-huh.
0: de hecho ¿En? por ejemplo en Fallen Order tú sientes que estás en casa ¿no? en Star Wars ¿no les parece?
1: En, en, en varios aspectos sí porque, por ejemplo, eh, de entrada, pues sí se está buscando, eh, digo, a través de que se está buscando enlazar, porque piénsenlo de nuevo, es otro capítulo 3. Punto algo, uh-huh. pensémoslo en esos términos. Entonces, en este caso, pues se están poniendo como una especie de episodio 3.3, por decirlo de alguna sí. manera, ¿no? Te hablan de, contexto un poquito, seis años posteriores a la caída de la República. De la emergencia del imperio y por eso suena lógico que estás en la etapa donde está la persecución de los Jedi sobrevivientes, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, ahorita que hablan de eso pues justamente a mí jugando Jedi Fallen Order me dio más, es que sería interesante como analizar esto, quizá en otro espacio porque se nos va a ir aquí la vida pero sí, sí hay una, una estética diferente entre las precuelas, las originales y las secuelas de hecho también en los juegos de Lego fue algo que noté mucho, o sea, son juegos de Lego, digo es una versión de Lego y todo el juego tiene la misma, la misma, pues cohesión visual, ¿no? pero aún dentro de los juegos de Lego, tú juegas los, los eh, vas jugando por trilogías y se siente diferente. Y, y a lo que voy con Jedi For es que a mí me da me más una sensación de las precuelas. Quizá, y, y yo digo que, que quizá me, me, me tiene que ver más con esos elementos con los que conecta de Clone Wars. Uh-huh. Y aunque Rebels está más, más pegado al cuarto episodio, pues es antes de la 4. Entonces siento que, de nuevo, y también es porque yo vi esas dos series completas. Entonces eh, yo me sentí más hacia allá que hacia la trilogía original. Eh, si eso hace sentido, ¿no? Pero, pero también pero pensando
1: principio... en que cronológicamente pues, son más cercanos a las precuelas.
0: Al principio a mí me pareció que la historia de Cal eh, era
1: Luke. ¿no? Ah, no, eso sin duda. Eh... Sí, ahí, ahí sí se repite el esquema. Y, y caemos de nuevo en el asunto. Al final este pensemos de que cada, cada, cada trilogía buscó tener su protagonista con su arco al, al, al viaje del héroe, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Obviamente en, el, en la trilogía de precuelas pues es una caída. Uh-huh. Pero al final hay un arco de un personaje ahí, Tiene a Luke, él sí tiene muy muy en el molde del, del viaje del héroe como tal, y pues lo que pasó con Rey, sabemos que intentó pasó. hacer, pero, pero pues, para nada, ¿no? Y con Cal Kestis pues es ese paralelismo, porque al final es el chavo que... este pues también tiene que encontrar su lugar como, pues como un caballero Jedi, al final de cuentas, ¿no? Sí, aunque, aunque tú no sabes inmediatamente
0: que él es un Jedi hecho y derecho. Sí, tú lo vas descubriendo, ¿no? Eh, eh, Yo ahí te claro, diría que,
1: van... que ahí se está. Eh, realmente, el, acuérdate que él interrumpe su entrenamiento porque pues, viene el Orden 66, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y eso lo obliga a exiliarse. Por eso acaba en este. ¿Cuál Braca, 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 y sí. acaba de chatarrero, ¿no? Ajá. Circunstancias lo orillan a tener que revelar su afinidad con la fuerza, pero no, pues él no la había roto, como, como pasa con, con el personaje el Cere, de, de Cere. El Cere, ¿no? O Cere, exacto. Uh-huh. Que también ahí, pues digo, es, es otra cuestión donde también ves ya cierta influencia de, de una filosofía más moderna o más nueva sobre cómo se está interpretando el uso de la fuerza, ¿no?
0: eso De eso quería hablar, por ejemplo eh, Se lo planteaba antes de empezar Como un tema que me, me había llamado la atención eh, Eso de Jedi Que interrumpan su conexión con la fuerza Aparte de Sere ¿Hay algún otro? Mm, yo no identifico a nadie más No sabía que se podía hacer eso
2: Bueno, o sea, Luke Skywalker Hace eso en la 8 ah, claro. Eh, ah,
0: claro, claro
2: Pero pues sí, o sea además de eso Ahorita no me suena...
1: ¿Pudiera haber algo en, en el viejo universo expandido, o Legends, como le llaman ahora? Pudiera haber algo ahí, pero no, no sabría decir, ¿eh? Porque
0: finalmente, y, y aquí viene un poco la historia de Sere de y Trila, ¿no? Um, a ver, que me parece muy interesante, ¿no? Creo que, creo que hay dos cosas como ahora ya metiéndonos de lleno en narrativa, ¿sí? Uh-huh. Eh, uno, la historia de, de Cal, ¿sí? Uh-huh pero cómo se interconecta con la historia de Sere y de Trila, que me parece que está a la base, finalmente, como un uh-huh. background de lo que va a vivir nuestro héroe. ¿no?
3: Uh-huh.
0: Entonces, eh, a ver, hagamos un recuento de, de hechos, ¿no? Ocurre la orden 66, eh, tratan de escapar, el maestro de Cal... Yarotapal. Yarotapal muere. Tapal, muere. Bueno, lo matan. Lo matan. Eh, se esconde Kal eh, y eh, tal vez ahí en paralelo, la, la otra historia en paralelo es la historia de Sere eh, y Trila, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eh, que la, las persiguen la Inquisición, bueno, resulta que había una Inquisición también, una, un grupo secreto del imperio que en ese momento persigue a los Jedi, a los ¿no? Eh, a los que se escapaban justamente y los persiguen y los cazan eh, y ahí bien interesante ¿no? el tema de las fuerzas especiales anti jedi ¿no? que ves a, a lo largo del juego con las cuales combates en muy buenos combates como ya vimos ¿no? pero eh, volviendo al tema eh, ¿cómo va? Eh, Sere es maestra de Trilla ¿sí? resulta que eh, capturan a Sere eh, Trila se esconde, torturan a Sere Y Sere termina, eh, digamos diciendo, dónde está Trila
3: uh-huh.
0: Y eso lo utilizan un poco en contra de Trila Haciéndole saber que su maestra la denunció y la traicionó
3: uh-huh.
0: Para que Trila se volviera del lado oscuro ¿Sí? Uh-huh. Tú vas descubriendo eso eh, a lo largo de la historia, ¿no? Eh, es interesante porque al principio tampoco sabes que ser era una ex Jedi. ¿no? Eh, pa- se parece, de hecho, eh,
1: eh, es interesante como juega con las expectativas, ¿no? Es que son dos arcos, son dos relaciones maestro-alumno.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Exacto. Na- y-, y te las abordan desde ángulos diferentes. Piensa que en Ajá. la orden 66, Yaro Tapal termina sacrificándose por Cal. Uh-huh. Y ahí el que se siente con cierta culpabilidad, cierta responsabilidad, pues es Cal. Claro. Y del otro lado pasa lo opuesto. Uh-huh. Digámoslo así, muere uno de los miembros de esa pareja. En una muere el maestro, en la otra muere la, la alumna. Eso es súper Bueno, no muere en el sentido biológico, pero muere. Muere en el
2: sentido de Star Wars.
1: Exactamente. <risas> muere, muere la persona buena, ¿no? Por decirlo uh-huh. de esa manera. Uh-huh. Y de alguna manera los sobrevivientes sienten una culpa por, por las acciones que tomaron, por los errores que cometieron. Quizá por su falta de habilidad, de resistencia, de, de cualidades, vamos, en el sentido positivo. Y son como dos almas rotas que precisamente les cuesta trabajo empezar a encontrar un punto desde el cual es de continuar. ¿no? Sí, pues, Eso me parece pues, genial,
0: ¿eh? Todo esto me parece genial. Y me parece como que complejiza historias como la de, la de Luke Skywalker, ¿no? Sí, eh, es que, o sea, bueno, justo
2: esto de digo, también con lo de que cortan su conexión con la fuerza, aunque la maestra lo hace como algo más este, aparente, bueno, más como, pues sí, directo, pues Cal también se puede decir que o sea, de nuevo, ahí no sé cómo sean las, las este, mecánicas de cortar la fuerza en Star Wars, ¿no? pero Cal básicamente estaba escondiendo, entonces o sea, estás hablando de gente que se tuvo que, o sea, bueno, yo esto de cortar la conexión con la fuerza lo veo como más que una metáfora, por así decirlo, uh-huh. o sea, además creada uh-huh. con la maestra y también con Luke Skywalker en la 8 que es básicamente, o sea yo no quiero sentir, no quiero o sea, uh-huh. tuve un trauma tan fuerte que básicamente me, me, no quiero como exponerme a sentir emociones entonces como que me voy a apagar, ¿no? o sea, yo lo veo así uh-huh.
0: eh, es como me, lo exilio, veo. me exilio y abandono el camino Jedi es, eh,
1: y, eh, y ojo que bajo la lógica Jedi, eso es Fear leads to the dark side. Pues es que, bueno, eso, eso justo es Experimentan curioso porque... unos temores. Experimentan temores. Y, y ese temor le, les lleva a romper vínculos. No exactamente con la fuerza, sino más bien con entidades tocadas por la fuerza.
0: Pero no se van al lado oscuro. Ni Cere ni, ni Luke. En el
1: episodio 8 No, porque al final toman ese paso complicado Que es romper, literalmente O sea, esa ruptura con la fuerza Creo que, como bien lo señalas, es esa metáfora De romper, pero con Precisamente con los medios por los cuales La fuerza podría moverte Hacia la oscuridad Piénsalo así, ambos Todos estos personajes son exiliados Es decir, han roto Sus vínculos con las personas que Conocían Y, Y Cal también, ¿no? Exacto, sí Obviamente tiene por ahí a Prowth, que, volvemos al punto, se vuelve el detonante para que él restablezca su conexión con la fuerza. En el sentido literal, porque debe usar la fuerza para salvarlo. Aunque al final eso no reditúa porque termina muriendo este personaje sí. a los pocos minutos de iniciado el juego. Pero vean cómo es, retomo mi conexión, revelo mi ubicación... Y no sirvió de nada porque la persona por la que rompió esa conexión muere. Entonces, Kala ahí sigue, sigue acumulando culpas. El, pero es, de que...
0: muy, es muy interesante el sacrificio de Brafe eh, ahí porque
1: justamente él se sacrifica. Él ¿Sí? se autodenuncia como Jedi para salvar a su amigo,
0: en
1: y, y piénsalo sí. así: aunque Brauf, Brauf no haya sido un usuario de la fuerza, eh, en cierto modo aplicaba a la esencia de. También viendo el rollo de la fuerza en el sentido religioso. ¿no? Él actúa con sí. virtud y le, le cuesta la vida. Sí, pero salvo a su amigo.
0: Y eso crea que eh, Cal retome su
1: camino de ahí. Uh-huh. Y ojo, que hay una escena precisamente cuando va a enfrentar a Tadón málicos donde ah, que, que, t- y- ah. y que tiene un duelo contra la, una versión oscura de tapal Ajá. Uh-huh. Uh-huh. En pero pero el que templo viene. de las pesadillas el... Exactamente, pero el gran punto es ese O sea, ahí él está haciendo su confrontación Con el lado oscuro de la fuerza Pero el lado oscuro es... en este caso Es la culpa, ¿no? Yo pero maté es... a mi maestro oh, Exactamente, mis errores llevaron a eso Y eso lo lleva a inseguridades A temores Y piénsenlo así, es la misma escena Es la misma lógica de la escena de Luke Enfrentando a Darth Vader en Dagobah Sí Es lo que intentaron En en episodio 9 del duelo De Rey contra su versión Oscura, pero el problema es De que ahí, eh, el el hecho de que Es contra ella misma Rompe con esto, ¿no? Sí, bueno, ahí porque No no hubo planeación en esa película Claro y, y por eso pues, acaban planteándolo de esa manera no, la idea sí. es de que nótese cómo en ambos casos están enfrentándose a figuras sí. eh, de autoridad e incluso en un sentido paternal, digo con Lucas obviamente más, pater, más, más más paternal no puede ser, es literalmente su padre ¿no?
3: uh-huh.
1: <risa> Pero y en la sí. otra pues es su padre en la fuerza, ya lo tapado ¿no? uh-huh. ¿Sí? claramente, y en él está manifestando ese temor de que la persona más buena y noble que él conoció, se pone en su contra o sea, se vuelve el lado oscuro, ¿no? Pero vean ahí cómo está el simbolismo, estos personajes necesitan confrontarse con la máxima representación de Suspimos. lo que sería el lado luminoso de la fuerza, aún en el rollo de Darth Vader, pero es porque Yoda también yo creo que está influyendo en la fuerza para que entienda el simbolismo, por eso cuando queda decapitado Darth Vader en ese duelo en Dagobah y se revienta la, la máscara, es pues la cara de Luke. Yoda le está diciendo: tendrás que enfrentarte a ti mismo de cierta manera. Uh-huh. Pero ese, ese otro tú es, es tu padre. Tú eres lo que tu padre pudo ser.
0: Y en ese sentido creo que aporta, ¿no? La, uh-huh. la visión de Cal en particular, ¿sí? Uh-huh. Porque sería muy extraño que Luke se enfrentara a Obi-Wan, ¿no? Ah, bueno. Normalmente sí, se enfrentan sí. al, al enemigo, sí. Pero es muy interesante como acá, en estas visiones, se ve a Cal eh, en duelo mm. con,
1: con su maestro, Yarta ¿no? Ah. Yeah. Pero acuérdate, es la figura paterna así, sobre la cual él siente culpa por no haber podido salvarlo. Uh-huh. Sí, o es sea, que está, está también... luchando con el miedo de haberlo perdido. Pues justo
2: cuando digo que a mí, bueno, fue la Order... Creo que lo, lo jugué después de que había visto Rebels o estaba viendo al mismo tiempo. Pero Rebels también hace mucho eso. O sea, justo hay muchos, hay como dos o tres episodios que me, me gustan mucho. Que van a estos, este, van como a planetas o sitios donde se concentra mucho la fuerza. Y de hecho, hay un personaje de Rebels que me gusta mucho. Que es este. Es el maestro del el, protagonista. Híjole. Este. Star Wars Rebels Characters. Eh, esperen, esperen, esperen. Ah, Canan K- eh, Yarrus. Este, hay, hay, hay una escena similar en uno de los episodios en los que, justamente en estas visiones, se enfrentan contra. Oye, ¿qué pasaría si tu maestro se volteara contra ti o si tu alumno? ¿no? Este, uh-huh. hay, hay un episodio en el que hacen algo muy similar. Entonces, este, pues sí, o sea, digamos que esto es como ah, son ideas que se han empezado a explorar en el Star Wars post, este, ¿cómo se llama? Post precuelas, eh, que, que me parecen interesantes, o sea, porque, o sea, a mí de lo que más me, me, me gusta, de lo que más me ha, ma, más me ha gustado de, de Star Wars en los últimos años, es plantearse, oye, pero, o sea, los Jedi y los Sith no tienen que ser extremos, o sea, digo, sí, sí lo son, pero ¿qué pasa en medio? ¿En dónde se encuentran? O sea, y, digo a mí eso es algo que, que me parece interesante que creo que no han explorado lo suficiente de, o sea creo que el personaje más eh, que está ahí es Azoka o sea uh-huh, Azoka eh, que es como bueno o sea no hace falta que seamos tan reservados con las emociones pero no voy a hacer cosas malas no es más como un voy a usar esto este poder de una manera más este pues, yo diría racional ¿no?
0: Oye, a ver, yo estoy haciendo memoria y la verdad es que hay bastantes exiliados de la Fuerza, ¿no? Kyle Katarn, ¿no? O sea, también al final de Dark Force 2. O sea, el propio juego se llama Jedi Outcast. Mm. Otro Jedi que, por ciertas razones, también decide recluirse. Y, y hay otro de este juego, Málicos, también, ¿verdad? Uh-huh. Taron Malicos. Taron Malicos. otro uh-huh. exiliado. Pero, pero ahí está muy interesante porque ahí sí ponen a ese personaje como contraste de otro exiliado de la fuerza que termina yéndose al lado oscuro, por decirlo así. ¿No? A diferencia de ser, ser. Entonces, eh, mencionabas un poco, Rubén, esto de, lo, de los Jedi grises. No sé. Eh, hay mucho, ¿eh? Ahora que estamos buscando, creo que hay mucho de eso en la saga Star Wars
1: lo que pasa es que yo yo veo una situación donde también de nuevo estos materiales son productos de su tiempo entonces pensemos que esta mentalidad de la dicotomía clásica, bueno o malo pues era muy típica en los años 60 y 70 ya para lo que es la época de el Star Wars de las precuelas eh, empieza a tener ya estos visos donde los personajes empiezan a ser bastante más complejos Y ahorita estamos viviendo en esta época donde es es claro que que ese absolutismo moral, pues, no funciona. Al final los personajes buenos terminan haciendo cosas malas o cuestionables, por lo menos. Incluso pensemos como igual Batman, ¿no? Al final de cuentas le le pasa algo similar. Cada vez vez sus acciones son más discutibles en en términos morales, ¿no?
2: Sí, y luego también está, digo, eso, temas como la revaloración de los actos, este, bueno, con esto me refiero a, en el episodio 4, ¿no? Que siempre es el famoso, pero ¿cuánta gente murió en la estrella de la muerte, no? Uh-huh. O sea, de hecho, yo, yo, bueno, yo entre broma y no tanto, yo siempre me pongo en la postura del imperio, o sea, imagínate, tú estás ahí como soldado nomás, este, haciendo tu trabajo, y de pronto llegan unos rebeldes y te matan, o sea, y tú no tienes nada que ver <risa> con eso. Entonces, sí, parece... además,
0: además o sea, a la gente del imperio no le queda otra, ¿no? Dicen que justo es como, es como pensar en los alemanes nazis ¿no? Y que cuántos realmente oye, es que, es que yo no puedo tener otro camino, tengo que ser fiel al Tercer Reich ¿no? Eh, y esto, esto es real, ¿no? Esto pasó en nuestra historia en nuestro universo ficcional com- común <risa> pasó, ¿no? Eh, entonces Claro, claro, sí son cuestionables en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay que de alguna manera tomar licencia en esto porque yo creo que en realidad aquí hay lecciones morales en ese sentido, ¿no? Eh, eh, Es un poco lo que les planteaba, ¿no? Yo creo que el gran tema aquí es la moralidad, ¿no? El el bien y el mal, básicamente. Eh, Y lo complejo que se ha vuelto eso,
1: ¿sí? Eh, Es que siempre eh, un acto de bondad visto desde el otro lado también tiene un elemento de maldad, ¿no? Mm Mm al final muchas de las acciones que hacemos en nombre del bien terminan perjudicando a alguien
0: y y, y, perdón, yo creo que el final en ese sentido a mí me me dejó descolocado, pero me llevó a pensar mucho ¿sí? Eh, a ver no sé, me refiero en particular a la destrucción del holocron ¿sí? Eh, todo el el holocron es el objeto, digamos clave de de toda esta historia finalmente, ¿no? Y el holocron te mostraba eh, dónde estaban los niños sensibles a la fuerza En la galaxia ¿Sí? Entonces, eh, cuando Cal tiene esta visión De todo lo que iba a pasar ¿Sí? Eh, y cómo los iban a capturar Y, y que, que él vivió, digamos, en carne propia Y que además lo vivió Sere con Trila eh, Y decide finalmente Destruir el holocron, Me parece súper genial No sé, a mí ese final me deja pensando mucho ¿Qué les parece?
1: Pues es que es la solución... Eh, Pensémosla así, Es, es bueno, retomo el ejemplo de Batman. Tienes en El Caballero de la Noche la idea de que Batman acaba asumiendo culpas que no son suyas. Terminan ocultando la verdad sobre Harvey Dent. Entonces se mueven en esa línea delicadísima. El, el mismo asunto de Batman... Eh, utilizando el sistema de celulares que inventó Lucius Fox, ¿no? O sea, todas estas cuestiones te llevan a tomar decisiones eh, moralmente cuestionables, pero porque también tus adversarios, tus opositores, no tienen ese mismo código moral que tú. Y entonces el gran problema es cómo superas ese desafío, ¿no? O sea, siendo bueno, no, no funciona porque pues, no te lleva a... A terminar con ese mal porque el acto de terminar con el mal te vuelve el malvado
0: pero pero complejiza
1: mucho sí, eh, sí. Esto, esto del bien y el mal es que sí. ese es el punto al final de cuentas eh, 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 insisto en eso no Star Wars nace en una época en que había esa, eh, esa claridad moral, ahora con decir claridad moral no quiero decir que, que haya sido correcta, solo era una manera en la que en ese momento funcionaba separar las cosas del mundo para asumirte en un lugar dentro de él pero ¿qué crees? al final la historia nos ha ido demostrando de que los buenos nunca fueron tan buenos y los malos tampoco eran exactamente este eh, el mal encarnado ¿no? resulta que eh, eran más complejos de lo que parecían ambos lados
2: ahorita lo que mencionaba entre entre el lo que pasado y el actual o sea, del podcast este era pues la idea, que algo que a mí me, me parece interesante, es que Star Wars explore esta idea de que no necesariamente el lado luminoso equivale a los Jedi, el lado eh, ¿cómo se dice? El lado oscuro tiene que equivaler a los Sith, ¿no? O, o que no porque seas un usuario de la fuerza tienes que irte por esta dicotomía que eso pues de nuevo se entiende, ahorita con este análisis, ¿no? De que en qué momento surgió Star Wars Y por qué fue así Pero es que yo creo que eh, con el universo Planteado y quizá con una visión más moderna Se puede hacer más, ¿no? O sea, digo, ahí el ejemplo Más como famoso ahorita es Ahsoka Que Ahsoka no decide ni ser Jedi Ni ser Sith, uh-huh. y ¿sabes qué? Yo uso la fuerza
1: y yo existo
0: ¿Y, y, y la... ¿Cómo se llama la, her- la hermana de la noche? Que aparece el juego, que está en ese plan, parece, ¿no? río. Merry mm,
1: uh-huh.
0: y que además, bueno, eh, nos lleva a pensar un poco en esto, porque ella aparece una bruja y, y hace magia, entonces hace, hace cosas que como esto de revivir a, la, a las hermanas muertas, o hacer invisible a la nave que son como aplicaciones heterodoxas de la fuerza, por decirlo así si es que es la fuerza uh-huh. ¿no? entonces sí, eh, o sea, ¿qué, es, uh-huh. ¿qué es esa magia? es, es la fuerza Ahí tenemos que empezar a hipotetizar, ¿no? Eh, o, o no sé si... Claro, hay, hay usos heterodoxos de la fuerza, por decirlo así, ¿no? Hay otras escuelas u otras tradiciones.
1: Creo que, que la es
0: más cercana a la magia, ¿no?
1: Creo que es precisamente un poquito lo que decía Palpatina Anakin en la famosa escena de la ópera. Mm. La fuerza es un camino que lleva habilidades que muchos consideran antinaturales pero también creo que esa idea de antinatural eh, va en el, en el sentido de, va más allá de nuestra comprensión de, de este absoluto del bien y el mal.
0: Y, y en realidad, o sea, vamos sumando este tipo de personajes, ¿no? Que al principio dijimos, oye, pero parece que no, hay gente que se desconecta de la fuerza, yo ahora estoy dándome cuenta de que está lleno, ¿sí? Eh, y sobre todo en este juego particular, ¿no? Está, está eh, Merrin, está Seres partiendo por Cal, ¿no? Eh, ya vimos lo de, lo de Luke, eh, eh, Kyle, Katarn, eh, eh, y resulta que eh, este Malicos, pero que después se inclina para el lado oscuro, ¿sí? Y además, o sea, la decisión de, de destruir el holocron eh, también es, eh, me parece heterodoxa y me parece que justamente... Eh, Cal termina volviéndose un heterodoxo un porque, a ver, ¿cuál es la decisión buena? ¿sí? Eh, ir a buscar a todos los eh, jóvenes sensibles a la fuerza, protegerlos educarlos y que se vuelvan Jedi esa es la opción del lado luminoso ¿sí? pero esa es la opción que no toma Cal al final del juego ¿Sí? es que, bueno, no, justamente
2: si les adelanto Ah, bueno, o sea, es que regresando a esto de cómo, pues, creo que esto, esa parte de Star Wars se ha planteado diferente recientemente, pues, o sea, creo que es a partir de las precuelas que se muestra como todo esto de la Orden Jedi, y también en Clone Wars pasa mucho, ¿no?, que hay, eh, empieza a haber esta crítica como, oye, ¿qué tal que los, los, esto de la Orden Jedi, en vez de idealizarlo, decir como, ah, o sea, Luke tiene que ir a ser su Orden Jedi?, o sea, que eso era como el... O sea, antes de las precuelas, eso era la historia, ¿no? De qué pasa uh-huh. después de Star Wars, Luke va a hacer su orden Jedi, ¿no? Y ya, todo sale chido. Y luego salen las precuelas, es como, pues, ves la orden, o sea, que como presiona a Anakin de cierta manera a volverse al lado oscuro, que eso es lo que pasa en las precuelas, o sea, luego en Clone Wars se expande mucho, a Ahsoka a Soka es un personaje que dice... Sabes que la Orden Jedi está horrible, todos me tratan mal, o sea, no hace sentido, quiero ayudar a la gente, pero están estas reglas muy ortodoxas, se sale de la Orden Jedi. Entonces, o sea, creo que todo eso también lleva, eh, eso es como el camino que ha seguido un poco de Star Wars, que bueno, se podría hacer mucho más interesante, pero no. o sea, al fin del día también, o sea, es una saga que se va a reducir a los mismos conceptos de siempre, creo yo, pero bueno. Eh, pero sí, o sea, a, mí, a mí sí me gusta el final de Fallen Order por eso, porque sabes que pues, uh-huh. en vez de perpetuar el ciclo vamos a romperlo
0: eso es a mí, una idea que me gusta uh-huh. pero para romperlo de alguna manera eh, y, y creo que también el equipo que tú haces con Sere y con Merry eh, también te vuelve eso un, una especie de Jedi Gris ¿no? como mencionaba Rubén uh-huh. ...a mí me parece que consagra... ...un poco esa, ese camino intermedio... Eh, ...y a todo esto... ...recuérdenme qué pasó con Lucas Skywalker... ...después en el episodio 9... ...porque claro, se pone del lado ah. de, los, de los buenos... ...pero ¿qué, qué le pasa al final? O sea... O sea, está
1: muerto, es un espíritu de la sí. fuerza... <risa> o sea, está, ...ya murió... Sí. Okay. ...sí, o sea, él se muere en el 8... ...pero la idea es de que... ...vuelve a, a ese poder... ...que te da supuestamente la comunión... ...con la fuerza y regresa en la forma de un fantasma de la fuerza y es el que le da el consejo motivacional a Rey para que pues, se lance a enfrentar a Kylo Ren y a Snow bueno, no, perdón no a Snow, que a Palpatine en, en Hexagon.
0: Y, y, y tal vez el episodio 8 así como iba, iba encaminado un poco a eso, ¿no? Eh, con, con la posible amistad entre Rey y Kylo Ren
2: pues, sí, no, Al final es lo que terminas uh, haciendo, Ajá, o sea, Terminan haciendo en la 9 Pero
0: pero no se atrevieron a hacer el, 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 La 9 como, como una cosa Volvieron a polarizarse en ese
1: sentido sí. Es que el problema acabó siendo En que nunca tuvieron la dec- Nunca se atrevieron a dar ese paso bien uh-huh.
3: sí,
1: Por porque... ahí Ryan Johnson fue el que se aventó Y pues fue el que finalmente se le echó la culpa De, de romper con Insisto, con esa idea de claridad moral que, que caracterizó a Star Wars por mucho tiempo.
2: Sí, es que, o sea, por ejemplo, a mí, o sea, yo la 8, lo que pasa es que, o sea, no es una película así como una obra maestra y nada, porque sí tiene sus cosas, en especial una parte llamada El planeta del casino, que es una sección que la, la podrías quitar perfectamente y no pasa nada, pero me, algo, o sea, a mí, yo siempre digo que la 8... Me, me gustaron muchas ideas que propone. Uh-huh. Y que luego justamente la 9 es como, no, ¿sabes qué? Vamos a darle reversa a todo. Exacto. Y, 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 lo con vuelve, la y, uh-huh. y lo vuelve todo a, a dicotomizar. Y digo, la 8 justamente empieza a plantear, oye, ¿qué pasaría si tal vez en vez de perpetuar el ciclo, eh, hacemos algo diferente? ¿no? Pero al final, y incluso la 8 termina en eso. Ah, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a, me voy a hacer Jedi, yo me voy a hacer Sith. Y, y Entonces como que coquetea con ideas. Y en la 9 también, en la 9 también, porque al final Kylo Ren y Rey, pues es como, ¿sabes qué? Vamos a a unirnos, vamos a hacer esto, pero le dan el giro de eh, el giro de que, pues, eh, esto es como una idea clásica, ¿no? eh, Eso lo podemos ver más como la figura clásica de que el que se redime tiene que morir. O sea, si eras malo y te redimes, en el acto de redimirse tienes que morir para salvar tus pecados lo digo por Kylo Ren, porque Kylo Ren es, ¿sabes que yo me redimo? O sea, pero en vez de que la sociedad me dé una oportunidad para demostrar que ahora puedo ser bueno, no, me tengo que morir. <risa> o sea, como... Uh-huh. O sea, podremos hablar mucho más pero, tendidamente pero, de eso. Pero
0: Jedi Fallen Order creo que sí se la juega,
1: por el camino intermedio. Pero no lo menos. hace mejor que el 8 porque sí llega a ese punto. O sea, la bronca del 8 es. Como como bien dijo Luis, coquetea con la idea, pero al final. regresa al mismo lugar. Y y entonces. Y y obviamente el 9 viene siendo el clavo final del ataúd porque. refuerza la idea, ¿sabes qué? Es que tenemos que regresar a, a ese Star Wars clásico de buenos contra malos. El problema es de que, tratando de repararlo. Te sacan de la manga la reaparición de un personaje que pues ya no tenía ningún sentido que siguiera, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque bueno. te inventas unos deus ex machina ahí bien cañones para, para justificar que está, de, bueno, para justificar entre comillas que estás
2: de vuelta, ¿no? Sí, y también hay de Mandalorian en este tratado de arreglarlo, ¿no? Diciendo como, "No, siempre fue Snoke, siempre fue un clon de Palpatine, solo que ya le
1: estamos parchando en la historia."
3: Uh-huh. Eh, pero bueno. Sí, llega un punto en
1: el que estás tratando de de hacer encajar la parte que se acabó despedazando a sí mismo. Por ahí hay un video, nada más que no me acuerdo bien quién es, de de qué canal es, pero que analiza precisamente la trilogía de secuelas como la antitrilogía.
2: eh, Me me apareció en Recomendados, pero no lo he visto.
1: Está interesante porque precisamente Mm. te maneja que cada episodio es una negación del anterior. Mm Sí.
2: Sí, pero
3: bueno.
2: Bueno, bueno creo que ya nos vamos a tener
0: buenas, buenas instancias para trabajar estos temas. Ahora, eh, yo me quedé pensando en esos finales tan de Star Wars, cuando rompen el Holocausto, salen los créditos y dicen algo así. Cal dice: como la fuerza hallará otros caminos, ¿no? Mm-hmm. Según recuerdo. Eh, y termina. Entonces, a ver, si quedamos en que todos confían en la fuerza. Eh, y su voluntad misteriosa para que resurjan los Jedi, cosa que efectivamente fue, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa con nuestro equipo de protagonistas? Probablemente vivan una vida tranquila y se alejen de todo. Es ¿verdad? posible,
1: así como lo están planteando y que pensemos de esta manera. También acuérdense que es el asunto de cuando quieres encajar ciertos elementos que nunca han sido parte. Se vuelve muy normal de que dice, ¿y ahora cómo reescribo lo demás? no ¿Tambi, También es otro de los problemas de... Bueno, de los retos, manejémoslo en esos términos, ¿no? De los retos de tratar de expandir de maneras coherentes un universo, un, un mundo creado. ¿no?
0: Porque finalmente también hay una amistad ahí entre Cere eh, y por favor, ¿cómo se llama el capitán de la de la de la nave? Sí. Ah, ¿crees Graf? Algo, algo es...
1: así, Graf, como Graf, algo así se llama, como Graf. Ok, pongámosle Graf, Graf, exacto. Que en realidad,
0: o sea, cuando ella se desconectó de la fuerza, eh, tuvo su amigo Graf y ahí andan eh, paseando por la galaxia y en realidad en muchas conversaciones se hace alusión a eso, de que simplemente somos amigos. ¿No? Y, y ahora tenemos amigos extras y ahora somos amigos entre todos con Cal y ahora sumamos a Merrin ¿no? y todos uh-huh. somos un grupo de amigos que las pasamos muy bien haciendo cosas juntos y viajando por la galaxia
2: en fin es un grupo de bichos raros estamos uh-huh. a todos con ¡Ajá! su trasfondo y...
0: Y, 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 pero creo que a ver, eh, yo no sé si es un Hakuna Matata esto eh, <risa> en, ter... <risa> en un principio sí eh, en un principio me parece que es un Hakuna Matata para, para Cere, ¿no? eh, que, que busca refugio de toda su historia. ¿no? Eh, pero finalmente, con todo esto, eh, se redimen los pasados y las historias, ¿no? tanto de Cere como de Cal. Eh, no sé qué onda con Merrin. Merrin simplemente quiso, digamos. Bueno, también, también, porque ella vivía entre la muerte y el genocidio de las Hermanas de la Noche. Y decide sumarse a la bandita viajera, ¿no? Eh, Y cosas como, por ejemplo, la colección de las semillas, ¿no? De de Graf, ¿no? Mm Eh, Cosas como son coleccionables también, eh, que tienen que ver un poco con con llevársela chido. No sé sé si decirlo así. Y ya. Y no ser un gran héroe tampoco, ¿no? Eh, y bueno, eh, por supuesto aquí tenemos héroes y tenemos el enfrentamiento, digamos, de Cal contra Trila, que me costó mucho, estuve como dos horas tratando de matarla. Ah, no, <ríe> sí. Sí, ustedes sí, igual. ¿no? Mí también, a, a mí
1: también me costó mucho.
0: Eh, a, a los que jugaron Dark Souls 1, eh, eh, ¿el enfrentamiento contra el último jefe es así o no?
1: Con Win, más o menos. <ríe>
0: Porque es como, eh, es difícil de leer lo que va a ser. Eso es lo que más me gustó. Eh, no es tan predecible Si Tiene muchas sí. opciones para atacarte Y tú no sabes cuál va a ser Entonces juega mucho con que tú seas capaz de leer Rápidamente algo impredecible ¿No?
1: O intuir, o intu- intuir
0: Confiar en la fuerza sí. <risa>
2: Confiar sí. en la fuerza sí.
0: eh, Entonces no, Bueno, no sé yo, yo me quedo con esa idea No sé si estará bien o mal, pero, pero...
2: Sí, Justa, de hecho, total. bueno, a, 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 así, ¿no? ahorita me quedé pensando, incluso con lo que decía de Kylo Ren, que bueno, no, o sea, mi, Kylo Ren merecía mejor, porque también creo que te, había cosas interesantes con él. Pero bueno, regresando a esta, esta hermana, se me fue como. Ah, siempre va, se me va su nombre: Nerin. ¿Nerin? Sí. No, no, Trila. Ajá, Trila, que también le pasa eso, o sea, al final. Se, se redime o se quiere redimir, pero no, no hay Lola. oportunidad. Ah, sí. No hay oportunidad para el que se quiere redimir una vez que fue malo Y eso creo que Ajá. se puede analizar como parte, no sé si de nuestra cultura, de la ficción. Pero ahorita estoy empezando a ver estos hijos. O sea, el que uh-huh. no, no hay cabida para el que se quiere redimir. Eh, o sea, se redime, eso... pero tiene que morir como para Ajá. limpiar sus pecados. ¿Me explico? Como Anakin, eh,
1: la, la, la muerte como, Anakin. como la última, la última penitencia, ¿no?
0: Ajá. Como Anakin después de uh-huh. bueno de que se vuelve uh-huh. el Darth Vader y, uh-huh. y finalmente los acompaña en la Comunión de las Fuerzas, ¿no? Se
1: redimen con su muerte.
0: Uh-huh. Creo que es parte del de, de lore, ¿no? De no, Lord.
1: pero incluso eh, ocurre culturalmente. Piensa como uh-huh. muchos dioses, tienen que morir para renacer, o sea en muchas religiones, en muchas mitologías este, es una figura muy socorrida uh-huh.
0: Jesús, <risa> <risa> eh, Sí. Eh, pero bueno gente, no sé qué les parece, ah, lo último que quería mencionar que me parece también, no sé si es un detallito lindo o es algo más eh, más profundo, creo que es algo no. más profundo, es la íntima relación con bd One de Cal, ah. que es una mm-hmm. relación de intimidad total, creo que, creo que es la relación más cercana de todo el juego, creo que ningún otro personaje va a tener la conexión que tiene con Cal, salvo el androide, y habla de una relación humano-máquina, ¿no? que, que hice un post ahí de Facebook pensando en eso, en relaciones humano-máquina, eh, muy cercana, y, y me parece eh, hermoso eh, esa relación, ¿no? alude también, por ejemplo, a, a, a Luke y Artu D2. Uh-huh. Pero, pero en este caso es, es más aún ¿no? porque además eh, él es portador de, de todas las memorias de, de Córdoba, que es otro personaje un mm. poco fantasmal que anda por ahí no y que guía a, a Cal
1: Aunque también eso resuena a Artu porque pues él es el... el pensémoslo así, a Artu nunca le borraron la
2: memoria <ríe> sí. Es el único personaje que, bueno, personaje, bueno, sí es un personaje que ha estado vivo durante toda la timeline principal, uh-huh.
0: que ha estado consciente, digamos, ¿no? Sí, sí y vivo, claro.
1: Incluso siempre se ha manejado esa idea de que los cronistas de Star Wars son ellos, Artudito y Citripio uh-huh, Sí, pues...
3: Tiene la, sentido. La, la, la
1: leyenda de Star Wars nos es narrada a través de las memorias de ellos, digamos, de esa manera, es lo que se ha, se ha dicho desde hace muchos años.
3: Uh-huh.
2: Sí, pero justo con bueno, el tema de los droides en Star Wars es una eh, bueno se los voy a compartir porque creo que está muy interesante este pero este, este video que menciono está hace un análisis eh, muy profundo del rol de los droides en Star Wars y habla mucho de eso de cómo se les suele como tratar muy mal o sea, siempre es como, o sea, en vez de explorar como esta posibilidad de que son como acompañantes o que son más, o sea, o sea, mejor dicho, que son su propia entidad, es eso, son herramientas, son este, o sea, son objeto de burla, son objeto de despedazarlos, o sea, incluso también analiza mucho la película de Han Solo, que aparece, bueno, te dan...
1: Ah, este ¿no? personaje, ajá.
2: Y que es, bueno, también un personaje completamente innecesario, pero aún así es muy, muy interesante el análisis que hace. De que está esta, no me acuerdo Cómo se llamaba, pero que es básicamente Su inteligencia artificial Bueno, su memoria, uh-huh. su, su Núcleo, se termina convirtiendo En el alcohol milenario ¿no? Pero dice, o sea uh-huh. ¿qué, qué, qué forma tan más horrible de tratar A este personaje, que es básicamente Te lo manejan incluso como un interés romántico es, una, es un droide Que pelea, que tiene esta Personalidad, y de pronto te dicen Ah, pero termina convirtiéndose en una nave Que no tiene ni voz, ni voto en nada entonces, o sea... o sea...
0: podemos suponer que Han ama al halcón milenario y que es una conexión distinta, pero si le hablara el halcón sería genial, pero no. <risa> Por último, que le hablara en binario, ¿no? El idioma de los droides. Es que, bueno... Justo... Bueno, ahí, ahí dice
1: que este... Yo no sé dónde aprendió a comunicarse a su nave, pero utiliza un okay. dialecto muy particular.
2: Sí, o sea, y eso, de eso se colgaron para hacer ese personaje en la película de Han Solo. Pero, yeah. pues, sí, a lo que voy es que bueno, este video, les digo, analiza mucho este rol que han tenido los droids en Star Wars, entonces pues uh-huh. eh, pues sí, digo, regresando a BD1, no sé quizá yo honestamente como que nunca lo vi tanto como tú, de que fuera tan íntimo, o sea, lo veo más como servicial, uh-huh. pero pues quizá tendría que recordarlo, pero no no me, no me destacó
0: mucho. Yo, yo creo que más bien es el cariño que le tiene Cal a BD1 o sea, para acá el PD-1 es el personaje más cercano, me parece. No
1: sé, como lo ven. Ahí sí, sí, coincido. Pero caemos en la misma circunstancia, es el mismo tipo de relación que Luke acaba estableciendo con... Bueno, incluso Anakin tiene esa relación también con... Con Arthur. ¿Con uh-huh. Y que de nuevo ahí tenemos el otro asunto. También por eso creo que dentro de todos estos elementos cíclicos que tiene Star Wars... Eh, de nuevo la trilogía Disney falla porque Rey no tiene ese vínculo con Arthur. No lo sé ¿Cómo se llama el que rueda? Eh, BB-8. BB-8 tampoco tiene un vínculo tan fuerte con él. O sea, es como sí. que se empieza a crear sí, en el 8 en el 7 perdón. Pero en el 8 ya ya acaban jalando cada quien por su lado.
3: Sí,
0: bueno, podremos aquí. Ajá, digo. Bueno, y no sé, tal vez últimas reflexiones ya para ir cerrando, no, la profundización sobre todo en las culturas de Latumir, ¿no? que estaban ahí, que mm. me pareció muy interesante, y en el planeta de los Buky, en particular este tema de, de la peregrinación al árbol del origen, que me parece muy mm. interesante. Yo no me imaginaba que fueran una cultura, bueno. Que, te, que tuvieran este tema chamánico así como lo plantean, me imagino que uno puede recubrar, pero ahí está, ¿no? Y te lo desarrollan, ¿no? Un poco de cultura wookiee, no nos viene mal. <risa> sí, pues <risa> está interesante, o sea, Kashik.
2: Kashik eh, es un planeta que, pues, este, me sorprendió la escala, o sea, porque llegas y, o sea, vas subiendo y subiendo y subiendo y luego... Creo que de las partes que más recuerdo del juego es justamente que estás hasta arriba, tienes el combate con la novena hermana y luego vas descendiendo y descendiendo, o sea, uh-huh. eso fue de lo, que, de lo que más recuerdo del juego. ¿no? Entonces sí, o sea, creo que en, en esa parte de expandir un mundo que siempre se ha mencionado y bueno, sale brevemente en el episodio 3, ¿no? pero uh-huh. este,
0: sí, pues está interesante. A mí me parece que, que por ejemplo pe- pe- Pienso en Dark Forces 2 que también lo jugué Y toda esa saga Y una de las cosas que en general me llamó la atención La primera vez que lo jugué es Las dimensiones y la magnitud Porque mm-hmm. estábamos en la época un poco de Cosas como Doom, ¿no? Y este juego mm-hmm. de, de primera persona Que derivan de Doom, ¿no? Eh, y resulta que, claro, tú ves De repente, y además lo implicado De todos los escenarios que, que creo que Se mantiene aquí en lo imbricado de los mapas, por ejemplo, ¿no? la altura de y, y los que son tan profundos de repente, eh, eh, cefo, donde te metes a unos túneles, pero enormes hacia abajo, o el árbol del origen que es hacia arriba, sí, y los niveles interconectados. Por eso encuentro que el mapa es tan bueno porque mm. si sí te logra orientar en escenarios que son tan imbricados, ¿no? mm-hmm. eh, eh, muy útil. Pero bueno, en fin, temas complementarios, más que nada. Bueno, yo con eso con eso me quedo. No sé si se les queda algo ahí en el tintero, compañeros, ¿no? De mm, Foreign Order.
1: No. <risa> pues incluso eh, pensémoslo nada. esta idea. El, el juego por algo se llama la orden caída. Mm. Mm. Y, 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 y entonces ya, ya le da mucho sentido al final, ¿no? Sí. La decisión es... La orden no tiene... Al menos desde la lógica del juego... No tiene por qué renacer... Hasta cierto punto es la República caído, en cierto modo, y, y Cal como, como testigo, eh, habiendo sido parte de la propia orden, eh, le hace ver toda esta serie de situaciones, ¿no? donde pues como policías de la, de la galaxia fracasamos horriblemente. ¿no?
3: Uh-huh.
1: De hecho, el, el, ahora sí, el, 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 las, el segundo de, de, de este nuevo orden, es, es uno de nosotros y es un traidor aparente a nuestra causa, pero también cuánto de lo que hicimos no contribuyó a que apareciera, se generara ¿no? y entonces ahí hace que también quizá la lógica de un Fallen Order 2 eh, pierde sentido
2: Bueno, es que también es, ahorita estaba reflexionando, es que en sí el nombre del, de la serie es Jedi porque según yo es Jedi, subtítulo título Fallen Order, bueno dos puntos Fallen Order mm.
1: O sea, entonces... Bueno, ahí podría plantear un arco de otro, de otro Ajá, sentido, ¿no? Porque también. Tal vez en el 2 veamos la pérdida de alguno de estos personajes de apoyo importantes, ¿no?
2: Sí, porque, pues sí, o sea, pensándolo así, el título de serie es Star Wars Jedi. Ese es el, el título del, de esta serie. ¿Mm? Y uh-huh. digo, ahorita justamente busqué rápido y vi que en enero no lo había visto, que anunciaron que sí están trabajando en el segundo juego ya.
1: Sí, sí, entonces, sí, ya va salir. De... habría que ver cómo lo abordan. Sí, 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 sí estaría interesante este. También pensando un poquito, otra vez vamos con Batman, cómo precisamente se trabajó ya para el episodio tercero, la, el, el caballero asciende. De nuevo, ¿cómo resolvías todo el todo lo imbricado, como bien dijo ahorita Edu, que quedó de Dark Knight, ¿no? Entonces eh, creo, que, creo que Fallen Order Daría pie a una situación similar Sí Yo, está bien Es como es
0: lo que me pasó con Siberia 2 Cuando terminé el 1 con un final tan abierto De aventura gráfica Dije, yo me quedo con mi imaginación Sí, Va a salir el 2, sé que lo va a continuar Pero déjame mi imaginación O sea, yo ¿Mm-hmm? me quedo con que fueron felices por la galaxia haciendo cosas eh, en, entre que conectados y no conectados con la fuerza uh-huh. haciendo las paces con sus historias y evitando reproducir el ciclo que va a llevar a, a nuevo sufrimiento con, con los jóvenes sensibles a la fuerza. Que todo esto a mí me parece que hace un eco total al Jedi Academy el último juego de, de Calcatán porque justamente él, él logra fundar una academia Jedi solo que eso a ver, esa, esa saga creo que Es después del episodio 6, según recuerdo. Sí, Sí, ¿no? Sí. Sí. Se demora, pero ocurre, ok. Fundan una cadena y edad y otras personas en otros puntos de la galaxia. Genial, se cumple. De acuerdo con Cal en en no fundarla, él, ¿sí? En ese momento. Sí,
2: pues veremos también cómo lo encajan con. Porque se se va, va a entrar en conflicto con la 4, 5 y 6, ¿no? Bueno, dependiendo cómo, cómo siga la, la timeline, también ajá. podría ser de que, eh, digo, si le quisieran dar un giro más oscuro, que lo no dudo mucho, de que cae... Kyle, Kyle, ¿no? Cal. O sea, Cal, ah, ajá. Sí, es que Cal, Kyle, Kyle, ¿no? Pero... Cal, o sea, que intentara entrenar a algún Jedi en algún momento y los terminan matando, ¿no? Eh, o, o, te, o tiene que terminar escapando otra vez y ahí acaba el tercer juego, ¿no? ¿Quién sabe? Pero habrá que
0: ver. en fin en fin uh-huh. muy interesante uh-huh. la reflexión sobre sobre este, esta tercera opción no a
1: mí yo me quedo un poco con eso amigos uh-huh. final? Fin? creo que ese es el mayor mérito ya para ir cerrando no eh, fallen order de pronto logra hacer lo que muchos videojuegos de Star Wars no lograron que fue eh, encajar de una manera un poquito más or- o bastante más orgánica dentro de Eh, Al menos lo que venían siendo en este caso los episodios entre los que se encuentra. Sí. Y que va dando pie, va justificando un poquito una razón de ser, aunque el final da pie a que especulemos cómo va a encajar dentro de todo esto, porque aunque hay algunos elementos que lo relacionan, también, y se entiende que esto es muy normal debido a a la cuestión de que la historia de entrada empezó a la mitad, De cómo logras hacer que eso pueda, pueda encajar más todavía, ¿no? Uh-huh. O sea, el gran reto que tiene cualquier cosa que se intente hacer posterior con, con, esta, con esta subfranquicia, llamémosla de esa manera, eh, es cómo logramos eh, acrecentar su capacidad para integrarse a la, al canon, al famoso canon, ¿no? Al final de cuentas. ¿no? Y,
0: y me llama mucho la atención lo que estaba mencionando antes de cómo el canon ya ha incluido un montón de otros medios más allá de las nueve películas y cómo, por otra parte, parece que mucha gente no les gusta la tercera trilogía como canon, ¿no?
2: <risa> sí, pero bueno, o sea, Disney ya le invirtió tanto dinero a eso que no pueden simplemente decir que no es canon. O sea, aparte, o sea, con todo lo que ya han sacado y... Todas las este, novelas y todo. O sea, dudo mucho que pase. Lo que, lo que sí están haciendo es parcharlo. O sea, es como, uh-huh. ah, pues mira, esto de Snoke, te lo metemos en The Mandalorian y lo vamos a ir ahí. Este, justificando".
1: Dosificando, ¿no? Para. Ajá, exactamente. Ajá. Pero bueno. Sí, uh-huh. digámoslo así, es un error que no pueden ya. Incluso ya se dieron cuenta que intentarlo corregir sobre la marcha, pues salió peor. ¿no? Entonces, necesitan encontrar una manera de. De de llevarlo poco a poco a que tenga algo más de coherencia, ¿no? Algo más, pero pues por sí sola no no logra este... No logra dar pie a que por ahí continúe la la saga. O al menos tendrían que buscar como... Convertirla como en el reboot al final de cuentas, ¿no? Hablar de una época siglos posteriores donde pudiera rompes con muchísimo de eso, sí quedan como referentes, quedan como datos que pueden empezarse a utilizar pero desde ahí dice, ¿sabes qué? Pues da pie a que surja esto y de ahí empezamos a construir una nueva historia, ¿no?
2: sí, Pero bueno, ahorita de creo, de creo que también uh, a Star Wars le está viniendo muy bien esto de las series de televisión uh-huh. o, sea, o sea, porque justo en algún momento habían dicho, como vamos a hacer un montón de películas, y después del episodio fue ¿no? como, esperate un momento uh-huh.
1: ¿no? Sí, exacto, ahorita, ya había... Pero ya anunciaron como 30 series de televisión, ¿no? Entonces, Entonces ya, pues... De ahí ya, ya se dieron cuenta de que, pues sí, implica... Sí, con un poquito lo que decía el 8, ¿no? Romper con ese pasado. Pero precisamente para que des pie a que puedan surgir nuevas historias. Bueno, amigos, dejemos material para nuestro próximo
0: coloquio que vamos Gracias. a tener. Sería bueno adelantarlo desde ya, ¿sí? Star Wars en los videojuegos para May the Fourth.
1: Y además no. recordemos que es un aniversario importante porque se cumplen 45 de A New Hope. ¡Guau! Wow. Pues con eso cerramos compañeros, muy
0: interesante ¿no? Eh, a mí me gustó mucho eh, gracias por sus interesantes opiniones también como fans mucho más consagrados que yo, la verdad. <risa> <risa> eh,
2: Relación tóxica. <risa> <Sí. risa>
0: En fin, nos veremos para algún otro podcast por aquí. Ah, vamos a ir viendo ¿no? los claro. temas que van a ir surgiendo. Uh-huh. Vale, y también un saludo ahí a todos los que nos están escuchando, o nos escucharán en algún momento. Así que, como fantasmas. Hasta... Uh-huh. <risa> quedamos aquí, como fantasmas de la fuerza, en <risa> las principales plataformas de podcast. <risa> pues bueno, uh-huh. nos It's quedamos long. en eso, y será hasta es. la próxima. Bye, hasta bye. pronto.
3: La división.